0: Danke, dass du heute Morgen gekommen bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ist es nicht fantastisch, in einem Land, in dem die Kirchen schrumpfen, kommst du und ich und wir bauen Kirche auf. Kirche ist das Begeisternste, was Gott tun kann. Aber sehr oft sind wir Menschen eher ein bisschen lahm im Umgang mit Kirche. Kirche darf kraftvoll und zeitgemäß sein. Kirche darf alltäglich sein. Kirche ist für jeden Mensch, weil Kirche ist der Ort, wo Gott uns Menschen ermutigt und entwickeln will. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, du siehst heute, Hut aus. Ich glaube, du hast abgenommen. Du legst dich ins Zeugs. Du bist hervorragend. So ist das. Keiner von uns hat in der letzten Woche zu viel Lob und Anerkennung bekommen. Richtig oder falsch? Irgendjemand zu viel vom Chef, zu viel von der Frau, zu viel vom Onkel, zu viel von den Freunden. Wir alle sind geschaffen für Zuwendung und Anerkennung und Wertschätzung. Und Fakt ist, es muss ehrlich sein, es muss authentisch sein. Aber wenn es das ist, kann keiner von uns sagen, ich habe zu viel. Wir lieben es, wenn wir gelobt gewertschätzt und anerkannt werden. Warum ist das so? Das hat mit unserer Schaffart zu tun. Du bist geschaffen für mehr. Du bist so geschaffen, dass in dir ein Bedürfnis ist, gesehen zu werden und gebraucht zu werden. Ein Mensch will nicht nur irgendwo funktionieren, sondern du willst gebraucht werden, gesehen und gebraucht werden. Und wow, wenn er da ist, dann geht es besser. Wenn sie da ist, geht das Licht an. Du machst einen Unterschied. Dafür sind wir geschaffen. Und der Alltag bietet uns manchmal Gelegenheiten, die so sind wie in Matthäus 14. Da sind die Jünger unterwegs im Boot. Jesus sagt, hey, könnt ihr mal auf die andere Seite rüberfahren und er geht woanders hin. Und dann gehen die Jünger über den See Genezareth, Rudern oder Segel, keine Ahnung. In jedem Fall heißt es im Text, dass sie nachts, vielleicht um drei oder vier, unterwegs sind und die Wellen waren gegen sie und der Wind war gegen sie. Warst du schon mal in einem Abschnitt deines Lebens unterwegs, wo dir die Wellen deines Alltags und die Winde deines Alltags entgegengeprescht sind, dich bedrängt und bedrückt haben? Dinge sind schiefgegangen und du hast gedacht, das kann nicht wahr sein. Nicht noch die, nicht noch der, nicht noch das. Und dann sind wir alle irgendwo an der Kante und denken: oh, von wegen geschaffen für mehr ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Genau, und du lachst, weil du weißt, was ich meine. Es ist so, die Kunst im Leben geschaffen für mehr ist nicht nur die leere Phrase rauszuhauen, sondern geschaffen für mehr heißt, in mir entwickelt sich was Neues und ich komme raus, wie ich gedacht bin. Etwas in mir entfaltet sich. In jedem Fall, die Jünger sind unterwegs im Boot und Wind und Wellen ist gegen sie. Plötzlich erscheint Jesus auf dem Wasser. Schon Hammer, oder? Für alle Zweifler, kurzer Exkurs. Kann Jesus auf dem Wasser laufen? Ich habe eine Gegenfrage. Kann der, der Wasser macht, mit Wasser machen, was er mit Wasser machen will? Das weiß ich, das ist gar nicht genau genau. Natürlich. Einfach mal Exkurs zur Bibel und Wunder. Wenn Gott Schöpfer Himmels und der Erde ist, dann kann er alle anderen kleinen Wunder auf der Erde auch machen. Du musst erstmal ein Universum raushauen. Wer das Universum raushaut, sind wir uns einig, der kann alles machen. Schweiz, ein liturgischer Augenblick, wo man klatschen, dankbar sein kann, Begeisterung leben und sagen, hey, wir glauben in Gott der Bibel, er ist ein Vater und Schöpfer Gott. ihm sind alle Dinge möglich. Okay, Jesus läuft auf dem Wasser, übrigens für Jesus auf Wasser oder Sand oder Luft oder auf deinem Donut zu laufen, ist für ihn einerlei, das ist kein, kein Problem. Also Jesus braucht nicht deinen Donut, dein Wasser, dein Sand, dein Boden, um auf ihm zu laufen, er kann, er ist. Und weil er ist, er kann alles. Deswegen läuft er auf Wasser. Die Jünger denken, es ist Geist und machen. Uha! Und die sagen: Leute, Calm down, runterkommen, langsam machen. Ich bin's, ich bin euer Freund Jesus. Und dann als nächstes passiert was? Das wisst ihr genau. Was, was macht einer im Boot? Petrus heißt er. Er will raus. Und du denkst, um Himmels Willen, was ist mit Petrus los? Der will raus aufs Wasser, kann er auch auf Wasser gehen? Was ist in Petrus seinem Denken los, dass er meint, er kann auf Wasser laufen? Um das zu verstehen, müssen wir heute einen kleinen Weg in die Kultur des jüdischen Lebens im ersten Jahrhundert machen. Wie war damals so das Leben? Weil Du, du verstehst nicht, warum Petrus rausgeht. Du denkst, naja, Petrus ist ein extrovertierter, fun, hysterisch, äh, chaotischer Typ. Und, und der macht alles, auch dumme Sachen. Das geht halt aus dem Boot raus. Wirklich? Ich habe eine Vermutung. Es gibt einen anderen Grund, warum Petrus aus dem Boot raus wollte. Und den entschlüsseln wir später ein wenig mehr. Jetzt gehen wir mal zurück in die Kultur. Was hat denn die jüdische Kultur geprägt? Was war da so besonders? Wenn du es nachschaust, es ist die Torah, es sind die ersten fünf Bücher Mose. Das war das Zentrale. Die haben das auch den Weg genannt, die Lehre genannt, die Orientierung genannt. Die Torah, die ersten fünf Bücher Mose, 188 Kapitel übrigens. Die 188 Kapitel, das war ihre, auch ihr Bildungssystem. Die haben nicht Schreiben und Lesen gelernt, wie man das heute bei uns in der Schule macht, sondern die sind in die toraschule schule gegangen und die haben mit der Tora gelernt zu lesen und zu schreiben. Also sogenannte die Bibel war das Lehrbuch, das Textbuch. Übrigens, in unserem Bildungssystem gab es das auch einmal. Stark. In jedem Fall, dieses System war in mindestens drei Ebenen vorgesehen. Betzefea. Da kamen die sechs Plusjährigen rein, ungefähr fünf Jahre. Und die haben Schreiben und Lesen gelernt und, man höre gut zu, die ersten fünf Bücher Mose auswendig gelernt. Das heißt, wenn du deine fünf ersten Schuljahre hinter dir hattest, hattest du die fünf Bücher Mose auswendig. Sag mal, wow, von wegen, mal kleinen Vers auswendig lernen, ich kann nicht auswendig lernen. 188 Kapitel Ungefähr 30 Verse pro Kapitel macht irgendwo um die 5.500 Verse, haben die in fünf Jahren auswendig gelernt. Da habe ich noch was vor mir. Da habe ich noch was vor mir. Okay, wenn da die Besten, der Besten wurden von Betzefer nach Bett mit rasch geschickt. Aber nur die Besten kamen durch. Die anderen haben gesagt, ah du Theo, ja du bist nicht so eine Leuchte, Theo. Du gehst mal ins Handwerk. Geh in dein Family-Business. Du, 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 die die, die können wir nicht brauchen. Aber die Besten, die Besten wurden eingeladen, in Beth Rasch zu kommen. In Beth frasch hat man weiter gelernt, da ging es auch Traditionen, aber es ging vor allem, den Rest der Bibel auswendig zu lernen. Joshua bis Maleachi. Leute, das ist der Hammer. Die haben auswendig gelernt. Das heißt übrigens, Neurologen sagen das, Brain-Forscher, äh, die sagen, dass das Gehirn, je mehr es lernt, umso leichter kann es lernen. Wenn du heute sagst, ich kann keinen Bibelvers auswendig lernen, nur weil du es noch nicht gestern geübt hast, übst du es heute, zum Beispiel, ich habe heute Morgen meine Bibellese gemacht, dann habe ich Apostelgeschichte 10, Vers 38 gelesen, den Vers kenne ich schon, aber ich hatte ihn nicht ganz fresh und crisp drauf und dann habe ich ihn auswendig gelernt. Da heißt es, ja, Apostelgeschichte 10, 38, Jesus Christus von Nazareth gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft, ging umher und tat Gutes und heilte alle, die von der Macht des Teufels überwältigt waren, denn Gott war mit ihnen. Ich lese in meiner Bibel, ein Vers spricht mich an, das stand an auswendig lern Vers für den Tag. Wenn du keine andere Methode hast, eine gute Methode. Okay. Die waren in beth mit rasch. das hat dann auch nochmal gedauert, ungefähr so ein bisschen 14, 15 waren. Dann, zum Abschluss dieser Ausbildungszone, hat man den Besten, sag mal, den Besten, den Besten der Besten gesagt, also gut. Du könntest eventuell weitergehen. Und die nächste Ebene war Beth Talmud. Da ging es um die Traditionen und Auslegungen in der jüdischen Kultur. Und bevor du dort einsteigen konntest, und das ging dann bis 30, bis sie eventuell in das Family Business gegangen sind oder selber Rabbi wurden. Rabbi war die höchste Person in der jüdischen Kultur. Das war der Lehrer. Das waren die Vorbilder. Das war heute wie unsere Music-Top-Stars. Du kaufst dir die Klamotten, die die haben und so weiter. Und dies, oder? Ich kann mich erinnern, Ben, ich, wir waren in Barcelona und dann hat, da war, war Messi auch schon in. Und, und damals, äh, Ben war deutlich kleiner. Dann hat er herausgefunden, dass Barcelona seinen eigenen Store hat. Weiß ich, ich habe ihm früher immer die 5-Euro-T-Shirts gekauft. Da kommt er zum. Ich sage, Papa, das ist der Store, da kaufen wir heute ein T-Shirt. Ich sage, Ben, das ist die ganz falsche Wahl. Da kostet ein T-Shirt mal so viel wie bei, äh, weißt du, da, da. Ja, Papa, da gehen wir jetzt nicht rein, wir gehen da rein. Der wusste genau, mit fünf, acht oder neun, was er wollte. Weißt du, was er getragen hat? Ein Original-T-Shirt von Messi. Jetzt verstehst du, wie das funktioniert. Deine Heroes sind deine Role Models. Jesus wird unser Role Model, unser Held. Wir wollen werden wie er ist, wir wollen seinen Namen tragen, oder stark. Ich kann mich dann erinnern, wir waren auf dem Fußballplatz und Ben hat dieses T-Shirt an und er hat sich bewegt, wie Messi sich bewegt hat. Er hat ausgesehen, wie Messi ausgesehen hat und er hat geredet wie Messi, also Spanisch. War er ein Spanier? Er hat Spanisch gesprochen. In seinen Gedanken war er fast schon so gut wie Messi. Gehen wir zurück in die jüdische Kultur. Ihr, ihr, ihr versteht gleich, wo ich nicht will. Ich nehme euch auf die Reise. In Beth Talmud hat dich dann der Rabbi auseinandergenommen und gesehen, kannst du die Bibel? Hast du es auswendig? Hast du es gelernt? Oder noch besser, er wollte wirklich wissen, ob du hast, was es braucht. Hast du, was es braucht? Hast du das Zeugs dafür, ein Schüler zu sein? Und wenn er dachte, er hat zum Beispiel dich gesehen, hat er gesagt, wow, ja, der... Der hat's. Du hast, was es braucht. Das ist unser Untertitel. Du hast, was es braucht. Dreh dich mal zum Nachbar und sag dem Nachbar, du hast, was es braucht. Dein Leben hat das Zeugs für Großes. Dein Leben hat die Substanz für mehr. Du kannst den Traum Gottes leben. Du hast es. Wenn der Rabbi dann gesehen hat, der hat der hat sie hat sie hat das Zeugs, Dann hat dieser Rabbi folgende Worte gesagt. Und jetzt, die sind vertraut, aber die hast du im Kontext noch nie so gehört. Dann hat dieser Rabbi gesagt, folge mir nach. Jetzt folge mir nach, ich nicht einfach so, Jesus hat nichts zu tun, schlendert am See in Nizarot rum und dann, oh, komm mal mit, wir machen Party, Leute. Die nee, Leute, es war, nee, nein, 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 nein. Nein, versteh mal, es geht um was ganz anderes. Gott ist Schöpfer Himmels und der Erde. Er hat Menschen geschaffen, du bist geschaffen für mehr, aber es sitzt in dir drin und es will raus. Wie ich als kleines Kind. Ich habe auf dem Boden immer Lego gespielt, immer in, die Kü in der Küche. Ich wollte nah bei meiner Mutter sein, aber der Vater war schon weg. Nicht so gut, wenn der Vater früh stirbt. Der Vater war weg, aber ich hatte eine Leidenschaft zu bauen. Weißt du, wenn du denkst, Theo, du willst 100 Kirchen bauen, du bist crazy. Dann sag ich, nein, nein, das ist wie mit Lego bauen. Nur Menschen bauen. Menschen bauen ist komplexer, aber es genauso. Ich hätte immer schon eine Leidenschaft zu bauen. Weißt du, mir musst du nicht Karibikurlaube hinten reinstecken, weil Urlaub, ich, ich mache gern Urlaub, aber Urlaub meistens schaffe ich im Urlaub. Also, wie irgendeine Serie Irgendwas zum Quatschen gibt immer. Du lebst deinen Traum. Du lebst das, wofür du geschaffen bist. Da muss man dich nicht anschieben, sondern kannst du mal die Geschäftsmaschine ausräumen. Da muss man schieben. Aber wenn du deinen Traum verstehst, wenn du die Bestimmung deines Lebens begreifst, dann willst du das Leben mit allem, was du hast. In jedem Fall, der Rabbi sagt, folge mir nach. Jetzt warst du im In-Club, du warst nicht mehr im B-Team, du warst nicht mehr Loser, sondern du warst in. Und in. Wenn du dem Rabbi nachgefolgt bist, dann wolltest du tun, was der Rabbi getan hat. Und du wolltest sein, wie der Rabbi ist. Und du wolltest dorthin gehen, wo der Rabbi hingeht. Und jetzt verstehst du, warum Petrus aus dem Boot wollte. Der war nicht auf seinem abenteuer Fantasy-Trip. Jesus läuft auf dem Wasser. Petrus war der Jünger von Jesus. Also sagt der Jünger, dann kann ich es auch war da nicht so ein Vers in Johannes 14, Vers 12? Ihr werdet wahrlich, wahrlich, ihr werdet meine Werke tun und ihr werdet größere tun. Aha, der ganze Modus ist, du bist geschaffen für mehr. Der Epheserbrief zeigt uns, in welche Richtung wir gehen als Kirche. Immer wieder neu, weil es die Roadmap für die Church ist, für die Kirche ist. Dann sehen wir, für was wir geschaffen sind und dann sagen wir, alles klar. Wenn du denkst, ich habe, was es braucht, ich folge dir nach. Jesus, ich bin mir nicht sicher, ob ich es kann, aber wenn du es in mir siehst, wenn du sagst, ich habe das Zeug, ich kann dir nachfolgen, ei, ei, ich bin dabei. Das reimt sich sogar. Wie wäre das, wenn du dieses Jahr deinen Traum ein wenig mehr lebst, Den Traum, den Gott schon vor Grundlegung der Welt für dein Leben vorbereitet hat. Wie wäre das? Jesus läuft jetzt am See Genezareth lang und, und dann sieht er zwei Burschen, Petrus, Simon Petrus und Andreas. Und er sagt, und wo, wo, wo sind die gerade? Sind die in der Beth Talmud? Beth Midrash? Also im Beth Sefer sind sie garantiert nicht mehr. Die waren schon zu, zu alt. Er sieht sie, wie sie beim Fischen sind. Beim Angeln. Beim, Im Business wahrscheinlich ihres Vaters. Und er sagt zu ihnen, folgt mir nach. Was heißt das? Wenn sie da nicht mit einem Rabbi waren, haben sie nicht zu den Besten, der Besten, der Besten gehört? Hallo? Man hat sie zurückgeschickt in ihres Vaters Business. Du bist zwar nett, Theo, aber du taugst nicht dafür. Ich wäre garantiert nicht bis zum Bett Talmud durchgedrungen. Hey, bei meiner schulischen Bildung? Hast du auch irgendeinen Makel? Wer hier hat außer mir noch einen Makel? Wer außer mir hat manche Dinge, auf die wir lieber nicht schauen würden, die wir lieber nicht auf dieser Screen sehen würden? Wer hat außer mir schon mal Dinge getan, von denen wir denken, es muss nicht jeder rum erzählen? Wer an, außer mir glaubt an einen Jesus, der sagt, wenn ich dir vergebe, vergebe ich alles. Wenn ich dich reinige, dann mache ich dich neu. Dann gebe ich dir eine Chance. Du hast es. Du hast, was es braucht. Du hast das Zeug. Du bist ein A-Team. Gib ihm mal einen riesen Dankeschön. Applaus. Danke, Jesus. Ich habe es nicht gehabt, aber du hast mich eingeladen. Ich folge dir nach. Okay, jetzt sind wir dort angekommen. Du hast, was es braucht. Wir glauben es zwar manchmal noch nicht ganz, weil der Alltag lehrt und so. Na, der soll ich wirklich aufs Wasser, soll ich wirklich aus meiner Komfortzone, soll ich wirklich was Neues wagen, bin ich wirklich geschaffen für mehr? Wir alle fragen uns manchmal und dann ist die Angst da, wenn ich was wage und verliere, dann mache ich lieber das, was ich schon immer machte. Weißt du was? Das ist der Grund, warum die meisten Menschen nie werden, wozu sie geschaffen wurden, weil sie Angst haben zu versagen und sagen, dann mache ich halt, was ich dachte, was schon immer lief, ich mache es zwar nicht gern, aber ich tue halt einmal mehr, meinen Montag. Bitte leber neues Leben. Ich lese dir jetzt einen Vers vor, der dröselt uns auf, wozu wir berufen sind. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, da steht und Jesus trat zu ihnen und sprach, kann wir miteinander lesen? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich glaube, dass wir ziemlich am Ende dieser Weltzeit angekommen sind. Paulus glaubte es schon vor 2000 Jahren. Ich sage dir, wir sind heute näher dran. Die Welt, in der wir leben, ist sehr zerbrechlich. Aber ich glaube, dass der Auftrag erfüllt wird, bevor Jesus wiederkommt. Und das heißt, viele Menschen wollen hören, folgt mir nach. Jesus geht jetzt noch ein Level höher. Er sagt nicht nur, Britti, Martin, Peter, kommt, folgt mir nach, sondern er gibt uns den Auftrag, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Das, mehr. das heißt, er versetzt dich letztlich in den Stand eines Rabbis. Aha, du hast, was es braucht. In dir steckt mehr. Du hast das Zeugs. Du bist kein B-Team-Material, du bist A-Team. Das ist stark. Als Teenager habe ich 100.000% geglaubt, ich gehöre zum F-Team. Es wurde nie berufen. Also bei, wenn Fußballmannschaften ausgewählt wurden, weiter als C ging es nie. Das heißt, ich wurde nie gewählt. So habe ich mich gefühlt. Ich, ich habe gedacht, mich wählt man nicht. Jetzt andere haben zwar nachher gesagt, wie konntest du nur so denken. Aber ist es nicht so, manchmal das Innenleben in uns drin zweifelt es, in uns hadert es, in uns ist es unsicher und wir hadern mit uns, der Welt und Gott. Hör dir mal das an, die Kirche ist wie Jesus ist, die Kirche tut was Jesus ist und tut und die Kirche geht dorthin, wo Jesus hingeht. Das heißt, ich muss nicht schaffen, bis ich zur Rente komme und dann hoffen, dass nach der Rente es besser wird als vor der Rente. Alltagsbericht ist, die meisten Rentner sagen, vor der Rente war besser als während der Rente und nach der Rente wissen die meisten eh nicht. Schau mal hier, wie wäre das, wenn wir ein anderes Ziel haben. Leb dein bestes Leben heute. Lebe dein bestes Leben heute für Gott. Mach das, was er dir sagt. Lausche auf die Blitzgedanken des Heiligen Geistes. Und dann verändere deine Umgebung. Und jetzt kannst du nicht sagen, die Kirche ist wie Jesus, sondern ich bin, wie Jesus ist. Aber das ist ganz schön schwierig. Ich bin, wie Jesus ist. Ich tue, was Jesus tut. Und ich gehe dorthin, wo Jesus hingeht. Das heißt Nachfolge. Das heißt Jüngerschaft. Jünger waren nicht irgendwelche Freaks, sondern Jünger sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Die mit ihm laufen. Die sein Wort lesen und in seinem Wort hören, wozu sie geschaffen sind. Das ist stark. Okay, ich zum Beispiel bin am Diskutieren mit meiner Frau. Ich entdecke einen Ton bei meiner Frau. Welche Männer haben manchmal Schwierigkeiten mit dem Ton? Okay, das ist nur der Ton. Ich will nur, nur der Ton. Und dann merke ich immer nachher, Theo, das war gar nicht der Ton deiner Frau. Es war deine Empfindlichkeit. Oh, Und dann gehe ich zu meiner Frau und sage, Schatz, es ist ja nicht gar nicht dein Ton. Es ist dein Mann, der das Problem hat dann lächelt sie und sagt, komm, wir machen weiter. Das ist stark, das ist stark. Aber schau mal hier, wenn du empfindlich bist mit irgendwas in deinem Alltag, was nicht so läuft, stoppe und sag, würde Jesus das tun? Ist Jesus ungeduldig? Ist Jesus rechthaberisch? Ist Jesus beleidigt? Ist Jesus auf dem Ego-Trip unterwegs? Ha -ha. Also dann bin ich auch nicht. Ich werde, wie Jesus ist. Ich tue, was Jesus tut. Jesus kommt zum Gebet. Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Leute, bringt am Sonntag Leute mit. Das ist der Ort, wo Gott handeln will. Das ist stark. Richtet euer Leben so aus wie Jesus. Er hat es gemacht. Also Jetzt heißt es also, wir sind in einem Modus, wo wir sagen, wir haben einen Meister, er heißt Jesus Christus, wir haben eine Message, es ist das Evangelium, das sagt, Gott vergibt jedem Menschen gerne und lädt ihn ein neues Leben zu empfangen. Und dann haben wir eine Methode. Jünger machen, die Jünger machen und Kirchen bauen, die Kirchen bauen. Das ist neu für unser Land. Unser Land, wann hast du das letzte Mal in der katholischen Kirche gehört, dass die katholische gesagt wir pflanzen fünf neue Gemeinden in Dortmund. Wir pflanzen fünf neue Gemeinden in Freiburg. Wir pflanzen fünf neue Gemeinden im Schwarzwald. Oder die evangelische Kirche. Wir pflanzen fünf neue Gemeinden hier Und der.. Ist noch nicht üblich. Wir sind nicht in einer nachchristlichen Ära, wir sind in einer vorchristlichen Ära. Typisch ist, dass wir Gemeinden und Kirchen bauen und Menschen in die Nachfolge rufen. Sagen, komm, lass uns zusammen so leben, als wenn wir wirklich glauben, was Jesus sagt. Du hast, was es braucht. Du hast, was es braucht. Du siehst es vielleicht noch nicht in dir, vielleicht bist du zu alt, zu jung, zu arm, zu reich, was immer. Er hat Glauben, dass in deinem Leben, solange du auf dieser Erde lebst, ein Unterschied gemacht wird. Wunderbar. Das ist nichts anderes als ein Sein-Tun-Tun. Genmodus. Das heißt, das erste ist, ich will werden, wie Jesus ist. Das zweite ist, dann will ich tun, was Jesus tut. Deswegen ist Petrus raus. Ich glaube, Petrus ist raus aus dem Boot, nicht mal einen Ego-Trip machen wollte und den anderen Elf im Boot zeigen, was für ein Joe er ist, sondern er ist raus aus dem Boot, weil er sagte: Jesus läuft auf dem Wasser, dann kann ich es auch. Können wir das mal sagen? Jesus läuft auf dem Wasser, dann kann ich es auch. Das kam noch ein bisschen schwach, können wir es mal sagen? Jesus läuft auf dem Wasser, dann kann ich mit ihm auch. Genau, jetzt ist es vielleicht leichter, mit ihm kann ich es auch. Übrigens, Jesus musste den Petrus, der gezweifelt hat, dann ein bisschen an der Hand halten. Weil was ist passiert? Petrus läuft raus und schaut auf Jesus und läuft auf dem Wasser. Auch er konnte das. Was macht er dann? Er schaut auf die Wellen und den Wind und was passiert dann? Blub, blub, weg war er. Nein, Jesus lässt sich versaufen. Wo denkst du hin? Was macht Jesus? Er gibt ihm die Hand. Er zieht ihn hoch und sagt, als nächstes was? Ha, war ein guter Versuch. Nee, 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 nee. Jesus sagt zu ihm, ach du Kleingläubiger. Uh, auf gut Deutsch, du kannst auch auf Wasser laufen, wenn du ihm vertraust. Ich weiß genau, wie ich das Wort gehört habe, dass Gott meine Knie und Knöchel heilt. Und ich bin joggen gewesen in Spanien. Und es war so brutal schmerzhaft, immer wieder umzuknicken. Ich wollte meine Sprunggelenke heil sehen. Aber es war wie eine Blockade des Glaubens in mir, dass es noch passiert. Und ich höre beim Laufen, wie Gott zu mir sagt, Theo, du bist geheilt. Und du weißt, wenn Gott mit dir spricht. Ich wusste, das war der Heilige Geist, der zu mir spricht. Und ich, 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 deswegen, ich gehe immer fast jeden Sommer an die gleiche Stelle. Ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar, er hat dort ein Wunder getan. Und immer wieder, wenn ich in dieser Zone joggen gehe, sage ich, Gott, du bist so gnädig. In dem Fall zehn Jahre später, tausende und tausende Kilometer gelaufen, keine Schmerzen, kein Theater, nicht mehr umgeknickt, 30 Jahre umgeknickt. Du weißt nicht, was ich erlebt habe. Und du weißt nicht, wie dankbar ich bin für dieses Wunder. Welches Wunder brauchst du? Wo hast du Schmerz? Wo brauchst du Befreiung? Wo brauchst du ein Wort von Gott? Und er wendet dein Geschick. Das ist stark. Und das heißt, sein, tun, gehen. Wir laufen, wie Jesus läuft und wir tun, was Jesus tut. Wir haben eine Zusammenfassung. Wir sind die letzten Wochen durch den Epheserbrief gegangen und da ging es im Prinzip um sechs grundsätzliche Gedanken. Epheser 1 von mehr Anstrengung zu mehr Jesus. Mehr Anstrengung bringt nur mehr Schweiß, bringt nur mehr Erschöpfung, bringt aber nicht mehr Erfolg. Deswegen schau du, dass du zu mehr Jesus gehst, immer ihn einlädst. Zweitens, Epheser 2 sagt es von mehr Mitarbeit, sondern hey, wir brauchen noch jemand. du taugst zwar nicht, aber wir brauchen trotzdem, wir stopfen dich mal rein. Nein, nein, von mehr Mitarbeit zu mehr Meisterwerk. Epheser 2 sagt, du bist ein Meisterwerk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit du in ihnen läufst. Stark, oder? Drittens, von mehr Schuldgefühl zu mehr Liebe. Wenn meine Frau zu mir gesagt hätte, Theo, hey, du bist doch der Vater von den zwei Gehirn. jetzt Du musst sie halt heute Abend hüten. Und, ja, ist ein Mistjob, aber ich bin jetzt auf dem Konzert und passt auf die Kinder auf. Was meint ihr, wenn ich bei den Kindern hätte: Ihr kleinen gehören ihr kleinen Pisser. Nur wegen euch kann ich jetzt nicht zum SC gehen und das Spiel anschauen. Nur weil ihr so... Was, was meint ihr wie die aufgewachsen werden? Die hätten gedacht, Papa macht alles nur aus Schuldgefühl und aus Verpflichtungen der Mama gegenüber. Nein. Meine Frau sagt, Theo, die Kids gehören dir. Und ich sage, du bist die schönste Frau im ganzen Land. Die Kids sind die besten Kinder im ganzen Land. Es ist mein Vorrecht, ihnen den Arsch zu putzen, die Windel zu wechseln. Es ist mein Vorrecht, bei ihnen zu bleiben, das Händchen zu halten, wenn sie dann endlich mal eingeschlafen sind und ihr verschwitztes Köpfchen wird von mir gestreichelt und bebetet. Seht das Leben als ein Vorrecht und nicht als eine Verpflichtung. Dann ändert sich alles. Du bist geschaffen für mehr. Okay, von mehr Schuldgefühl zu mehr Liebe und dann von mehr Macht zu mehr Missionaren. Du bist ein Alltagsmissionar. Dreh mal zum Nachbarn und sag, hey, der hat gerade gesagt, du bist ein Alltagsmissionar. Das heißt, da wo du lebst, da wo du spielst, da wo du arbeitest, da wo du bist, gewinnst du Menschen für Gott. Du bist ein Alltagsmissionar. Das ist was Wunderbares. Okay. Und dann viertens Epheser 4, von mehr Macht zu mehr Missionaren. Fünftens, von mehr Problemen zu mehr Multiplikation. In dir steckt mehr, als du denkst. In dir steckt eine ganze Nation. Gott will etwas aus dir heraus erwecken, was du bisher noch nicht siehst. Solange du dich auf deine Probleme konzentrierst, wird es nicht klappen. Sieh ein Problem als eine Gelegenheit und nicht als deine nächste Hürde, an der du wieder zerschellen wirst. Deswegen, von mehr Problem zu mehr Multiplikation im Epheser 5 und von mehr Herausforderung zu mehr Hingabe in Epheser 6. Da war es so ein gut aussehender, kompetenter begabter, gut sprechender junger Mann. Letzte Woche auf dieser Bühne wollte ich mal danken, dass er sagte, Leute, von mehr Herausforderung zu mehr Hingabe. Danke, Martin, dass du über so viele Jahre hier so viel Gutes tust und so einen Job runterreist. Du bist ein Held. Und Martin lebt, was ich jetzt sagen will. Mission ist nicht eine Aufgabe sondern meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe. Ich warte nicht, bis irgendjemand anders sie tut, sondern ich glaube, dass Gott mich beauftragt hat, einen Unterschied zu machen. Und deswegen Abschluss, Gedanke für diese Message, Aktivierung. Du bist geschaffen für mehr. Wir haben uns ein Wort gesucht, das Wort Gabe. Und Gabe ist ein Akronym. Wir sehen hinter Gabe, G wie Gewinnen A wie aktivieren, B wie befähigen und E wie ermutigen. Leb du ein Leben voller Gabe. Gewinne du Menschen für Jesus. Ja, das kann ich nicht. Das kann, das kann, das kann der Theo. Nein, ich gebe dir einfach ein Beispiel. ich habe einen richtig guten Tag gehabt. Ich war am Sonntag in Nürnberg-Bredingen, dreimal haben wir viele Gespräche gehabt und es war ein langer, langer Tag. Und am Ende des Tages war ich ziemlich platt, dann sind wir ins Hotel gegangen und ähm, bin ich eingeschlafen und morgens bin ich platt aufgewacht. Das kennt mancher von euch, oder? Und dann kam mir ein Blitzgedanke in den Sinn. Theo, nimm dein iPad, geh in den Fitnessraum, lies deine Bibel, während du mit 10 Kilometer pro Stunde auf dem Laufband läufst. Und ich dachte, meine Frau liegt neben mir, kuschelig, sie mir nicht verliebt. <lacht> ich dachte, hey, ich roll mich zum, erst meine Zähne rein oder roll mich rüber zu meiner Frau, küsse sie ab und dann, weil dann geht der Tag langsam los, wird dann eine coole Sache. Stattdessen bin ich mit meinen Zähnen ins Fitness und aufs Laufband und laufe durch. Ich dachte, ich bin allein morgens. Lese meine Bibel auf dem iPad. Plötzlich sehe ich da hinten jemand. Der, der dehnt sich. Der liegt auf der Matte ich dachte, wow, das macht er jeden Tag. Der ist total beweglich. Das macht er so fünf Minuten, dann fängt er mit seinen Übungen an. Die ganze Zeit, während ich auf dem war, Laufband war, hat er sich gedehnt. Da, ich dachte, jetzt ist mal gut. Ich weiter gedehnt. Da, da habe ich gedacht, das ist schon ein erstaunlicher Mann. Weil ich jung, gut aussehen, sah echt sharp aus. Sieht immer noch sharp aus. Ich dachte, ich glaube, zu dem sollst du hingehen und was von Jesus erzählen. Erzähl ihm, was du machst. Da hatte Jesus, du hast mit sich noch einen besseren. Warum so ein Dorffahrer aus dem Schwarzwald? Ich weiß nicht, Herr der Staat. Hast du jemand Besseres? sagt, Jesus zu mir, Theo, wenn ich dich sende, möchte ich einfach, dass du gehst. Wenn du denkst, es gibt jemand Besseres als du, glaub mir, dein Job auf Erden wird von niemand anderem getan werden können, außer von du. Wenn er... Wenn du ihn nicht tust, er bleibt einfach ungetan. Gott, holt jemand anderen, aber dein Job bleibt unverrichtet. Also gehe ich hin und gehe zu dem Strecker, dem Dehner. Je näher ich hingehe, umso mehr merke ich, der ist topfit. Sieht super gut aus. Vielleicht so um die 30. Dann stelle ich mich vor, sage, ich bin Dorfpfarrer aus dem Schwarzwald, lächelt ein bisschen und dann erzähle ich ihm was und wir kommen ins Gespräch. Du es nicht glauben. Dann kommen wir irgendwie auf Fußball. Da sage ich, ja, ah, ich habe den BVB-Buster gestern gesehen mit dem ganzen Entourage. Weil am Montag hat der BVB der Erste gegen Nürnberg gespielt. Ich war ja in Nürnberg, den Letzten. Und da ich immer für David und nicht für Goliath bin, war ich für den Letzten. Und dann sagt er, ja, ja, ich habe auch Karten. Oder irgend sowas. Dann sage ich, Karten? Ich nicht. Dann sage ich, wie, wie kommen Sie dorthin? Das, wie, 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 wie läuft das? Er sagt, ich pfeife das Spiel heute Abend. Da dachte ich, Jesus, ich bin richtig froh, dass ich heute aufs Laufband bin. Und, und, weißt, das, war, das war erstaunlich. Unterhalten wir uns nachher noch unten beim Frühstück. Seine Linienrichter, total adrette, tolle Typen. Und ich hatte das Vorrecht, mit ihnen zu sprechen. Über Kirche, kraftvoll und zeitgemäß. Eine Kirche, die gebaut wird für Menschen, die nicht zur Kirche kommen. lade du jemand ein. lade du deine Freunde ein. Aktivieren heißt, Du nimmst dein Leben nicht und lebst es, sondern du telefonierst rum. Du schreibst eine WhatsApp und sagst, du, ich gehe in die Kleingruppe. Kommst du mit? Ich hol dich ab. Aktivieren heißt, du, ich gehe ins Gebet, Samstagmorgen um acht. Du, ich habe noch fünf Plätze frei in meinem Auto. Kommst du mit? Und der andere sagt, nee, ich bin zu müde, aber weil du mich so quälst, komme ich mit. Wie oft habe ich in meinem Leben erlebt, wenn jemand anders mich aktiviert hat und gesehen hat, was ich noch nicht konnte und ich mich aktivieren ließ, bin ich in was reingelaufen, was ich nie hätte heute, wenn ich nicht gehorsam gewesen wäre und auf die Aktivierung reagiert hätte. Drittens und vorletztens, nicht nur aktivieren wir Menschen, sondern wir befähigen Menschen, sie in deinem Gegenüber etwas, was noch nicht zu sehen ist mit natürlichen Augen. Jesus läuft immer rum am See und er sieht Menschen, die was drauf haben, die gerade bei einer ganz anderen Tätigkeit sind. Befähigen heißt, du kannst was und du gibst es weiter an andere. Befähigen heißt, wie wäre das mit der Frage, wie wäre das, wenn die allergrößten Früchte deines Lebens auf den Bäumen anderer Menschen wachsen? Ist das stark? Wie wäre das? Das ist die Frage. Wie wäre das, wenn deine Früchte auf den Bäumen deines Nachbarn wachsen, den du aktivierst und mitbringst dieses Jahr und befähigst und mit ins Team nimmst, zu Next Steps nimmst? Next Steps ist unsere beste Entwicklungszentrale, um neue Schritte zu machen. Und dann... Wenn du Menschen befähigst, stell sicher, sie sind ermutigt. Ich muss gestehen, ich war an diesem Tag sehr ermutigt. Ich bin am Morgen schon joggen gewesen, am Tag davor, Entschuldigung, am Sonntag. Und ich bin neben einer Frau gelaufen, beziehungsweise zuerst ist sie in die andere Richtung gelaufen. Ich habe sie begrüßt, sie schien mir offen zu sein. Dann ich, bin ich umgedreht und bin mit ihr gelaufen. Erst schaut sie mich an, weil ich, ich laufe hier, sie laufe da. Und dann bin ich mit ihr gelaufen. Dann hat dachte sie entweder will er mich anmachen und dann weißt du, erzähle ich euch, ja, ich bin der Dorffahrer verheiratet, glücklich, zwei Kinder, dann kommen die dann zur Ruhe, alles easy. Und dann unterhalten wir uns über Gott morgens am See in Nürnberg beim Joggen. Wenn du mir sagst, du hast keine Gelegenheit für Gott dein Leben zu nützen, ich habe sie ermutigt, dann hat sie mir erzählt, sie gehen in die evangelische Kirche, ich sage ich, super, super gut, gehen Sie die Kirche und bauen Sie die Kirche mit auf. Wir haben uns gegenseitig ermutigt. Ich bin dann nach 300-500 Meter wieder abgedreht, in meine Richtung weitergelaufen, haben uns noch gewunken. Und tschüss. Willst du dieses Jahr ein neues Leben leben? Willst du dein Leben gabeorientiert machen? Gewinnen, aktivieren, befähigen und ermutigen. Ermutige Menschen. Ich habe eine Schwarzwälder Kirche gekauft. Nicht um sie selber zu essen. Die wird custom made heute Mittag ausgeliefert. Um einen Mann, der hier Geschichte schreibt und geschrieben hat. Im Verborgenen, du siehst ihn nicht, aber das hier, was hier läuft, würde nicht laufen, wenn er nicht wäre. Er und viele andere. Und schau mal hier, wen willst du ermutigen? Wo willst du einen Unterschied machen? Wo willst du aus deiner Komfortzone gehen? Wo willst du nicht beobachten und bewerten? Ja, es war jetzt okay. Du bist nicht als Bewerter oder Beobachter geschaffen. Darf ich sagen, wozu du geschaffen bist? Als Unternehmer und Unterstützer. Unternimm was mit Jesus, lebe Gabe und komm raus aus der Komfortzone. Wenn ihr dies wisst, sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wie ich am Montagmorgen im Bett gezählt habe, 5, 4, 3, 2, 1, los. So möchte ich dir sagen, die 5-Sekunden-Regel ist dein Schlüssel, wie Glück wirksam wird, wie Erfolg wirksam wird. Weil du musst einfach sagen, ich tue Nicht, ich denke drüber nach. Vielleicht mache ich es mal, sondern ich tue Ich tue, was Jesus sagt. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und so wollen wir unser Leben leben. Geschaffen für mehr. Jeden Tag viele kleine Abschnitte nützen und um zu sagen, mein Gott sagt, ich bin nicht nur geschaffen für mehr, sondern ich habe, was es braucht.